0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Tem gente que perde peso muito rápido, né? Mas já tem outras pessoas que fazem de tudo e não conseguem ficar mais leve ali na balança. O problema, gente, é que não há uma receita pronta para o emagrecimento saudável. Por isso, que uma dieta pode ter dado muito certo com um amigo seu e com você não fez efeito nenhum, não fez diferença. Então, para entender melhor o que acontece com o nosso corpo e tirar nossas dúvidas com relação a emagrecimento, a gente vai conversar agora com o médico Antônio Dantas. Ele é especialista em estratégias para emagrecimento após os 30 anos e também é autor do livro emagrecimento estratégico doutor Antônio, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre
0: boa tarde Ana. boa tarde a todos os nossos ouvintes é uma satisfação poder compartilhar aqui informações sobre emagrecimento, saúde felicidade, um prazer
1: olha, satisfação toda nossa doutor Antônio, e ter o senhor aqui no nosso consultório nessa tarde de segunda-feira e eu já começo lhe perguntando se perder peso significa emagrecer
0: Pois então, primeira coisa que a gente tem que separar. Perder peso não necessariamente significa emagrecer. Quando a gente está falando de emagrecimento, a gente está pensando em queima de gordura. Só que quando você vai perder peso, de forma principalmente aleatória, sabe? Aquelas dietas loucas e às vezes o pessoal começa a fazer, eu vou deixar de comer. Eu vou fazer muitos exercício e vou deixar de comer. Isso. E você termina perdendo muito peso. Só que quando você perde peso, você perde gordura, você perde músculo, você perde líquido. Não necessariamente só emagrecer. Quando a gente coloca a estratégia adequada, individualizada, em geral, sim. Aí a gente consegue só queimar gordura, mantendo toda a estrutura de saúde, de massa muscular íntegra.
1: Quando o senhor fala nessa questão da gordura, nessa questão de estar magro, por exemplo, a gente também escuta muito falar sobre massa magra. Uhum. O que é, de fato, a massa magra? Para quem está nos ouvindo assim, ah, você perdeu massa magra, por exemplo... O que é, de fato, essa massa magra, para que os nossos ouvintes possam entender melhor?
0: Perfeito, vamos lá. Quando a gente vai pensar em composição física, o corpo da gente é formado por ossos, é formado por músculo, é formado por gordura, líquido e todos os outros órgãos internos. Então, quando a gente está pensando e falando, olha, o fulaninho perdeu massa magra, em geral, a gente está falando que ele perdeu massa muscular, Tem uma coisa bem interessante, que a gordura, quando a gente queima, a gente queima a gordura dentro do músculo. Então, se você termina perdendo essa massa magra, que é o músculo, provavelmente depois você vai começar a encontrar uma grande dificuldade para poder emagrecer, porque você perdeu a tal massa magra, que é a a massa muscular que a gente tem.
1: E idade interfere no emagrecimento? Bastante, bastante. Então...
0: (risos) A gente, eu brinco assim, você não precisa ser médico, você não precisa ser cientista para entender que depois dos 30 anos a coisa começa a funcionar de uma outra forma.
1: É verdade. Então,
0: é verdade, né? É, o que termina acontecendo é que depois dos 30 anos, tanto o homem quanto a mulher começa a apresentar declínios hormonais. Você começa a diminuir a quantidade de produção hormonal. Por exemplo, a mulher chega aos 50 e poucos anos, acima dos 40 na situação chamada menopausa Mas também acontece com o homem Quando começa a diminuir essa produção hormonal Quando isso termina acontecendo O nosso metabolismo começa a ficar mais lento Às vezes as pessoas terminam falando Puxa, mas eu estou comendo da mesma forma Como eu comia quando tinha 20 anos E agora estou engordando Exatamente, você pode comer a mesma quantidade Mas como o seu metabolismo vai estar com dificuldade Para queimar tal gordura você termina acumulando, você não consegue fazer esse processamento da queima da mesma forma quando você tinha 25 anos, você termina tendo aí todo o ajuste, todo o equilíbrio do ponto de vista hormonal. Então, depois dos 30 anos, a gente precisa estabelecer algumas estratégias, principalmente personalizadas, para que a gente possa, digamos assim, acelerar esse metabolismo, para que a tal dieta termine começando a fazer mais efeitos. E a cada década que vai passando, 40, 50, 60 anos, se a gente não se cuidar para poder ajustar, principalmente através da atividade física, e aí fica aqui, eu acho que há uma, uma uma situação que as pessoas confundem muito. Eita, então, eu vou acelerar o metabolismo. O que é que eu preciso tomar? É um termogênico? O que é que vai fazer para acelerar o meu metabolismo? Aí vem a situação que é o mais simples, mas ao mesmo tempo mais dificultoso para ser colocado em prática que mais acelera o metabolismo depois dos 30 anos é a atividade física a atividade física que faz você acelerar o metabolismo para facilitar o processo da queima de gordura
1: o senhor falou dessa questão da idade e da diferença, por exemplo se você tem a mesmo o mesmo tipo de alimentação hoje que você tem 30 anos ou mais que você tinha também a, o mesmo tipo de alimentação quando você tinha 20 anos e você percebe que o seu corpo está mudando, que você acaba estando mais pesado a gente coloca logo a culpa no metabolismo, mas isso acontece também, se quando eu tinha 20 anos, eu era uma pessoa muito ativa, e eu digo ativa no sentido da gente estar tá sempre se movimentando, fazendo exercícios, enfim, e eu continuo fazendo exercício até depois dos 30, por exemplo, uma pessoa que hoje tem mais de 30 e sempre fez exercícios, mesmo assim, ele tem risco de, do metabolismo ficar mais lento, doutor, ou não?
0: Então, vamos lá, você termina minimizando. Então, a questão acima dos 30 anos da gente é diminuir essa velocidade do metabolismo, ela é fisiológica, isso vai acontecer com todos. Mas, obviamente, se desde os 20 anos você faz atividade física, você tem uma boa massa muscular, quando você tiver 30, 40, 50 anos, você vai sentir um novo esse efeito. E às vezes você nem vai conseguir sentir porque você vai adequando a sua nova realidade. Uma realidade onde esse processamento está mais lento, só que como você desde os 20 anos procurou se cuidar, fazer atividade física, se alimentar bem, você às vezes pouco vai sentir. Mas o que termina acontecendo com a maioria das pessoas é que em geral, à medida que os anos vão passando, a gente vai começando a acumular muitos papéis. Aos 20 anos, em geral, você às vezes está trabalhando Se não, está só numa faculdade E aí depois vem filho Vem marido, vem esposa Vem trabalho O grau de exigência termina aumentando Às 24 horas, você termina Não conseguindo dar tempo de resolver tudo Você termina entrando Numa situação que hoje a sociedade da gente Pressiona muito, né por performance, para você estar sempre Produzindo muito Isso gera, obviamente, no nosso inconsciente Algumas angústias, algumas alterações emocionais e há uma tendência de você descontar na alimentação. Então é muito comum, à medida que os anos vão se passando, as pessoas começarem a comerem mais e às vezes não é nenhuma uma fome, digamos assim, de comida. É mais às vezes uma fome emocional. E aí se você começa a comer mais e o metabolismo em geral estando mais lento, a conta não fecha. E aí você termina engordando. Então... A, a, a mensagem geral é, obviamente, tentar se cuidar desde os 20 anos, fazer atividade física, permanecer. Mas caso você tenha mais de 30 anos, queira modificar o seu estilo de vida através de estratégias mais individualizadas, tem jeito. Não é uma coisa... Não tem jeito e deixa pra lá, não. Tem jeito a gente conseguir.
1: Tá certo, doutor Antônio. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre emagrecimento estratégico, emagrecimento saudável, gente. A gente... Tem tanta gente querendo emagrecer, precisa emagrecer, mas não consegue e não sabe por quê E aí a gente convidou o doutor Antônio Dantas, que é especialista em estratégias para emagrecimento após os 30, justamente porque após essa idade, doutor Antônio já disse aqui que o nosso metabolismo fica mais lento, tanto para mulheres quanto para homens também. Doutor Antônio, a gente está com o nosso ouvinte Odair do Barro ao telefone para conversar com o senhor aqui no nosso consultório. Odair, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Livre e ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, minha querida. Quero parabenizar mais uma vez o consultório do Rádio Livre. É, é obrigado. Show de bola. O programa de vocês é fora de série, tá?
1: Muito obrigado, Dair. Quem
2: não pega agora, pega hoje de madrugada, né?
1: É verdade. Eu, e ainda fica na internet saber... também, viu, para quem quiser ouvir novamente.
2: Isso é. Também quero parabenizar uns amigos meus que emagreceram e foram campeões ontem, Beira Rio, lá da Várzea, viu? Eu queria tá saber do Dr. Antônio seguinte, faz mais de dois anos que eu estou tentando perder peso e não consigo. Siga, é, é, arrisco, dieta, é, fecho a boca. Agora, tem algumas coisas que não dá para deixar, né? Algumas coisas de alimento, né? É um pãozinho, um, um final de semana, uma macarronada. Durante a semana tem aqueles... É, 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 os remédios caseiros, né? E não consigo, não consigo Que Meu remédios caseiros que são
1: esses, Odair?
2: É, é Chá de alho, aquele negócio Todo Eu não, não consigo tomar café de manhã cedo ah, Depois das 10 horas 10 e meia já me dá tontura Tenho que comer alguma coisa né? Sim. E quando chega no almoço Aí eu tenho que Vamos dizer assim a Comer as panelas E à noite também não conta dormir, Mas o peso continua o mesmo Caminho uma semana, segunda, quarta e sexta, a outra, terças e quinta, porque eu trabalho por escala, aqui no Moarama, aqui, sabe? É mais ou menos de mil a 1500 metros do caminho assim, né? Três vezes isso, tá? Dá quase quatro quilômetros e meio, e percebo que continua o mesmo peso, tá? altura 1,69 e peso 70, 71, 72. Há dois anos que eu venho correndo, batalhando para isso, e não consigo. Eu queria uma resposta uma, mais ou menos do doutor
0: Antônio aí, o que é que eu faço?
1: Tá certo, doutor Antônio, o que que você pode dizer para o Daí?
0: Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender duas situações que ele, ele mencionou, que são muito comuns no nosso dia a dia. Pessoas que durante a semana fazem, digamos, algum tipo de dieta, procuram se concentrar um pouco mais e não comer tantas comidas assim, mais doces, que sabe que obviamente termina prejudicando o emagrecimento, e chega no final de semana, termina como ele, como o povo das pessoas fala, jacando, digamos assim, no sábado, no domingo, comendo de tudo. Então, pode ser que essa jacada, essa situação que você come demais, no sábado e no domingo, as tensões, seja de bebida, seja de doces seja das massas, isso termine prejudicando todo um trabalho durante a semana. Então, as pessoas que durante a semana se alimentam super certinho, mas chega no sábado e domingo, come de tudo, todo o trabalho da semana pode ter sido jogado né, fora se você não sabe de domingo exagerar demais. Então, cada vez mais a gente tem colocado situações que é importante sim, você ter refeições livres, onde você às vezes pode comer uma coisa gostosa, independente daquilo ser saudável ou não. Mas esse excesso que boa parte das pessoas no sábado e domingo terminam se alimentando dos doces, das massas, bebida e tudo mais Termina prejudicado A outra situação também Em relação a essa questão de manhã Então se pela manhã Geralmente pessoas é, que se adaptam né, Em não tomar café É até uma prática que pode ser utilizada Como jejum intermitente Mas desde que com orientação Porque se a pessoa pula o café da manhã Não faz um lanche adequado Às vezes quando chega na hora do almoço Come de tudo Mais uma vez termina compensando aquela situação que não comeu pela manhã você chegando na hora do almoço e como ele diz, comendo as panelas né? comendo esse, esse excesso e termina isso prejudicando a questão do emagrecimento outra situação que tem que ser levada em consideração, ele falou de atividade física maravilha, ótimo caminhada, corrida mas há que convir e é importante as pessoas começarem a perder um pouco mais de medo da prática da musculação então, principalmente depois dos 30 anos, então mesmo pessoas que tenham quase, um, ah, mas eu tenho uma artrose, eu tenho um bico de papagaio, desde que com acompanhamento, isso até melhora esses quadros de artrose, a musculação. E a musculação é a principal atividade física que acelera o metabolismo. Então, a caminhada, se ele puder intercalar. Junto da musculação, que é o que a gente chama de exercício resistido, com um acompanhamento e tudo mais. Então, aqui em Recife, existem as academias aí da cidade, existem pessoas que fazem essas orientações, né, os profissionais de educação física, para que você possa fazer um exercício, aumentar a massa muscular e acelerar um pouco mais o metabolismo. E por último, aí é uma coisa mais individualizada, que aí tem que ser avaliado os exames para que a gente possa saber se existe alguma alteração hormonal. Então, é muito conhecido a da tireoide, mas existem várias outras alterações, como principalmente a da insulina, que quando ela está muito alterada, dificulta o processo de emagrecimento. Então, eu acho que de, um, de uma forma geral, essas três situações têm que ser observadas.
1: Quando o doutor Antônio, o senhor falou sobre a questão da musculação, também é bom deixar claro para as pessoas que quando a gente começa a fazer musculação com frequência, direitinho a gente pode até ficar mais pesado na balança, né? Porque tem gente que pensa assim ah, eu vou fazer e vou acabar engordando porque eu faço a musculação quando eu vou me pesar tô lá com o mesmo peso ou ainda tô mais pesado e a gente já esclareceu aqui que o peso não é necessariamente que você esteja gordo ou então perder peso não necessariamente quer dizer que você emagreceu, né, doutor Antônio? Doutor Antônio? Tá me ouvindo? Caiu a ligação aqui, doutor Antônio, a gente vai é, a gente vai ligar para ele novamente para manter o contato de novo Tá na linha? Doutor Antônio tá me ouvindo?
0: Oi, tô escutando
1: Então, o senhor falou da musculação E eu lembrei que muitas pessoas falam assim Ah, eu não faço musculação, rapaz Porque toda vez que eu faço, eu fico mais pesado Aumento
0: de peso, né? Perfeito Então, o que termina acontecendo? Em relação ao peso, é muito importante A gente também pensar que É um parâmetro, mas melhor do que O parâmetro do peso da balança às vezes as medidas Então você às vezes utilizar um cinto Uma roupa que você está sentindo melhor Isso traduz muito mais A evolução um processo de emagrecimento Do que o peso na balança Porque se você fizer a musculação Obviamente você vai estar tá aumentando A massa muscular Você vai estar tá queimando gordura Mas você vai estar tá aumentando a massa muscular Às vezes o peso pode realmente até estacionar Ou às vezes até aumentar um pouco Mas você vai emagrecer E você vai se tornar, você vai se sentir mais sequinho, mais fininho, porque a tua composição física melhorou.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as estratégias para um emagrecimento saudável. E por isso nós estamos conversando com o doutor Antônio Dantas. Ele é médico, especialista em estratégias para emagrecimento após os 30 anos e também é autor do livro Emagrecimento Estratégico. Carlos de Jardim Atlântico está na linha com a gente, doutor Antônio, para participar do consultório. Carlos, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Antônio Dantas. Eu eu escutei aí, estava escutando tudo bonito aí. Entendi, e o que eu gosto de escutar é que vocês são muito competentes.
1: Muito obrigada, Carlos.
2: É, quanto à musculação, que eu estava preocupado, mas doutor Antônio diz que é bom para a massa magra, né?
0: Isso. Não tenha medo, não.
2: Não, tranquilo. Já que eu estou com 62 já, a gente fica preocupado, né? E Mas o que eu queria mesmo, que vocês explicaram tudo que eu queria ouvir, é a fórmula, doutor Antônio. Não tem uma fórmula de peso, né, a gente controlar?
0: Doutor Vamos Antônio? Lá. Oi, então, é, essas fórmulas, né, que assim, tanto são difundidas, né, que é, por exemplo, creio eu que você deve estar falando sobre o IMC, que é o índice de massa corpórea, quando a gente termina pegando dividindo o seu peso né, pela altura ao quadrado. Mas, cada vez mais a gente tem individualizado as situações e essa fórmula individual a gente não tem assim generalizado. A gente sabe que é um parâmetro do mesmo jeito que o peso. Então quando você vai pesar na balança, isso traduz mais ou menos como você está. Então o IMC também é um parâmetro, mas não é o melhor parâmetro para a gente avaliar como é que está a sua composição física. Como foi falado aqui, às vezes você pode ter um peso, duas pessoas com a mesma idade com a mesma estatura e com o mesmo peso Só que uma pessoa pode ter obesidade E a outra pessoa pode ser magra Porque o que vai valer é a composição física Quanto mais músculo tiver e menos gordura, melhor Então existem outras formas de a gente poder avaliar Como num exame chamado de impedância é, Para que a gente entenda como você está Então essa fórmula do IMC Em geral a gente pede para que não seja generalizada Você não acha, olha qual é o meu peso ideal eu estou com tantos anos, meu peso ideal é esse Não, a gente tem que avaliar cada caso, caso, de forma individual
1: Doutor Antônio A falta de vitaminas, por exemplo Pode interferir nessa perda de peso O senhor falou que alguns hormônios A gente precisa estar de olho E para isso existem exames Falta de vitaminas também pode interferir?
0: Perfeito Então assim, a falta desses micronutrientes Ou seja, vitaminas Minerais eles vão dificultar o funcionamento adequado do corpo da gente. Como consequência, de forma indireta, vai dificultar o processo do emagrecimento. Então eu falo assim, pensa comigo como fosse um carro. Então a gente tem um carro, pode ter o pneu, tem os parafusos. Ninguém, quando vai pensar no carro, vai estar pensando nesses pequenos detalhes. Mas se eles não tiverem, o carro não vai funcionar. Então se você não tiver níveis adequados, por exemplo, de um mineral chamado magnésio, você não tiver níveis adequados de vitamina D, que cada vez mais as pessoas estão mais em casa até esse momento da pandemia e mais, já levando pouco sol, então a gente termina tendo um quadro onde as pessoas têm algumas deficiências de minerais e vitaminas, e isso faz com que o corpo da gente não funcione adequadamente do mesmo jeito que um carro se não tiver o pneu, se não tiver os parafusos, não vai funcionar e isso indiretamente termina também prejudicado.
1: Doutor Antônio, o Aristelso Félix está dizendo que já fez de tudo para emagrecer. Está nessa situação também. Aí ele pergunta se tem remédio que ajude nisso. A gente falou aqui da questão do hormônio que precisa ser observada, das vitaminas que o senhor mesmo colocou. Além disso, além de uma dieta bem feita por um especialista, além dos exercícios, tem gente que precisa de medicação também?
0: Perfeito. Então, assim, quando a gente vai pensar no emagrecimento a gente parte do princípio do básico para a gente podendo consertar podendo entender o que é que a pessoa está precisando e às vezes em determinadas circunstâncias pode ser necessário medicamento, nunca de cara então você imaginar que você vai pensar em emagrecimento e de cara vai tomar um remédio para emagrecer em geral em geral não funciona a gente fala que a pessoa precisa emagrecer e não ser emagrecida, ou seja, tem que mudar o comportamento, tem que mudar a mentalidade e aos poucos as coisas vão acontecendo de forma, vamos dizer assim, em geral e com grande parte das pessoas, mas existem, cada caso é um caso, existe às vezes a necessidade de medicamentos e aí é onde entra a parte médica, então o médico podendo juntamente com o nutricionista onde vai prescrever a dieta, estabelecer um plano onde a medicação pode sim ajudar. Então, tem medicamentos que ajudam não só a diminuir a questão do apetite, dar um pouco mais de saciedade, ajustar um pouco mais essa questão do metabolismo. Aí é, preciso, é necessário uma avaliação bem detalhada para saber que medicamento, às vezes, a pessoa pode precisar.
1: Aí a gente já falou dessa questão da medicação, da importância em alguns casos, de uma dieta bem feita, de você ter seus exames para poder para que o especialista possa olhar e fazer a, a estratégia de emagrecimento para você, ou seja, a dieta de outras pessoas não vai funcionar com você. E também, doutor Antônio, o senhor colocou aí nessa fórmula estratégica de emagrecimento os exercícios, mas eu queria saber do senhor, se descansar também entra nessa fórmula de sucesso, vamos dizer assim, para emagrecer. Dormir bem ajuda?
0: Demais. Eu digo que o emagrecimento... Quando eu vou fazer toda a análise, entender como a pessoa funciona, como está o metabolismo, a gente começa analisando o sono. Durante o período da madrugada, são liberados alguns hormônios que vão ajudar a acelerar o metabolismo. Se as pessoas têm um sono muito quebrado, dormem muito tarde, ficam assistindo televisão, muitas vezes com o celular também nas mãos, isso prejudica a liberação desses hormônios que são liberados durante esse período da madrugada e, como consequência, você vai ter o um metabolismo mais lentificado. Então, a estratégia quando a gente vai pensar em emagrecimento, a gente tem que começar melhorando a qualidade de sono, melhorando o nosso gerenciamento do estresse, excesso de estresse, lentifica também o metabolismo, ajustando a parte alimentar e o exercício físico, por vezes, às vezes, é necessário a questão da medicação, onde tem que ser individualizada. E quando você falou agora a respeito de dieta, é fantástico. Você pegar uma dieta de um vizinho e achar que aquilo vai funcionar para você porque aquele vizinho teve resultado, é o que mais acontece no consultório e a gente vê as falhas e os insucessos. Só dar um exemplo bem prático. Mulheres acham que, às vezes, para emagrecer, tem que comer muito pouco. Existe uma estratégia alimentar chamada low-carb, é muito boa ajuda no processo não só de emagrecimento como também de saúde como todo longevidade só que se a pessoa se essa mulher por exemplo tiver uma massa muscular muito baixa porque nunca fez exercício nunca praticou nenhum tipo de esporte a massa muscular dela é muito baixa às vezes essa estratégia low carb que funciona para grande parte das pessoas para ela não vai funcionar ela vai precisar um pouco mais de carboidrato para que possa aumentar essa massa muscular E ela possa emagrecer. Então, às vezes, ela vai ter que comer inhame, macaxeira, batata doce, arroz integral, para poder aumentar a massa muscular, fazer exercício físico e emagrecer. Não funciona essa fórmula mágica que, para todo mundo, é uma coisa só. Então, é importante essa situação da individualização.
1: Doutor Antônio, infelizmente nosso tempo acabou mas eu queria agradecer muito ao senhor por esse consultório de hoje porque foi muito esclarecedor muito obrigada mesmo por estar com a gente e o senhor tem um lema muito bom que todo mundo comenta, é bora que a vida está passando não é isso?
0: Bora que a vida está passando a vida está passando e a gente não pode perder tempo, tem que cuidar da saúde, a gente tem que quando eu falo da saúde, não é só a saúde física a saúde mental a a gente está bem com as outras pessoas também
1: Então, bora que a vida está passando, gente. Vamos se cuidar, comer bem, dormir, fazer exercícios e não fazer toda a dieta que você vê por aí, viu? Doutor Antônio, muito obrigada, viu? E seja sempre muito bem-vindo ao nosso consultório. Uma boa tarde para o senhor. De
0: nada, querido. Boa tarde. Tudo bom para todos.
1: Para quem perdeu esse consultório falando sobre emagrecimento e estratégia para emagrecer, ele vai ficar disponível no site da Rádio Jornal, nos principais distribuidores de podcast e também é reprisado. Durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal. E assim o Rádio Livre de hoje termina por aqui, mas a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lime Big Alves e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.